0: Potsper.ru представляет. Эту и другие книги вы можете скачать бесплатно на сайте bib.ru. Леонид Андреев, Бездна. Уже кончался день, они двое все шли, все говорили и не замечали ни времени, ни дороги. Впереди на пологом холме темнела небольшая роща и сквозь ветви деревьев красным раскаленным углем пылало солнце, зажигало воздух и весь его превращало в огненную золотистую пыль. Так близко и так ярко было солнце, что все кругом словно исчезало, а оно только одно оставалось, окрашивало дорогу и ровняло ее. Глазам идущих стало больно, Они повернули назад, и сразу перед ними все потухло, стало спокойным и ясным, маленьким и отчетливым. Где-то далеко, за версту или больше, красный закат выхватил высокий ствол сосны, и он горел среди зелени, как свеча в темной комнате. Багровым налетом покрылась впереди дорога, на которой теперь каждый камень отбрасывал длинную черную тень до золотисто-красным ореолом светились волоса девушки, пронизанные солнечными лучами. Один тонкий вьющийся волос отделился от других и вился и колебался в воздухе, как золотая паутинка. И то, что впереди стало темно, не прервало и не изменило их разговора. Такой же ясный, задушевный и тихий, он лился спокойным потоком и был все об одном — о силе, «Красоте и бессмертие любви». Оба они были очень молоды. Девушке было всего 17 лет, Немовецкому — на 4 года больше. И оба они были в ученической форме. Она в скромном коричневом платье гимназистки, он в красивой форме студента-технолога. И, как и речь, все у них было молодое, красивое и чистое. Стройные, гибкие фигуры, словно пронизанные воздухом и родные ему. Легкая, упругая поступь и свежие голоса, даже в простых словах, звучавшая задумчивой нежностью, так, как звенит ручей в тихую весеннюю ночь, когда не весь еще снег сошел с темных полей. Они шли, сворачивали там, где сворачивала незнакомая дорога, и две длинные, постепенно утончающиеся тени, смешные от маленьких головок, то раздельно двигались впереди, то сбоку сливались в одну узкую и длинную, как тень тополя, полосу. Но они не видели теней и говорили. И говоря, он не сводил глаз с ее красивого лица, на котором розовый закат точно оставил часть своих нежных красок. А она смотрела вниз на тропинку, отталкивала зонтиком маленькие камешки и следила, как из-под темного платья, Равномерно выдвигался то один, то другой острый кончик маленькой ботинки. Дорогу пересекла канава с пыльными обвалившимися от ходьбы краями. И они на миг остановились. Зиночка подняла голову, обвела вокруг затуманенным взглядом и спросила. «Вы знаете, где мы? Я здесь ни разу не была». Он внимательно оглядел местность. «Да, знаю». «Там, за этим бугром, город! Давайте руку, я вам помогу!» Он протянул руку, нерабочую руку, тонкую и белую, как у женщины. Зиночке было весело. Ей хотелось перепрыгнуть канаву самой, побежать, крикнуть «догоняйте!», но она сдержалась. Слегка, с важной благодарностью, наклонила голову и немного боязливо протянула руку, сохранившую еще нежную припухлость детской руки. А ему хотелось до боли сжать эту трепетную ручку, но он также сдержался, с полупоклоном почтительно принял ее и скромно отвернулся, когда у всходившей девушки слегка приоткрылась нога. И снова они шли и говорили, но головы их были полны ощущением на минуту сблизившихся рук. Она еще чувствовала сухой жар его ладони и крепких пальцев, Ей было приятно и немного совестно, а он ощущал покорную мягкость ее крохотной ручки и видел черный силуэт ноги и маленькую туфлю, наивно и нежно обнимавшую ее. И было что-то острое, беспокойное в этом немеркнущем представлении узкой полоски белых юбок и стройной ноги, и несознаваемым усилием воли он потушил его, и тогда ему стало весело» и сердцу его было так широко и свободно в груди, что захотелось петь, тянуться руками к небу и крикнуть «Бегите, я буду вас догонять!» Эту древнюю формулу первобытной любви среди лесов и гремящих водопадов. И от всех этих желаний к горлу подступали слезы. Длинные смешные тени исчезали, и дорожная пыль стала серой и холодной. Но они не заметили этого и говорили. Оба они прочли много хороших книг, и светлые образы людей, любивших, страдавших и погибавших за чистую любовь, носились перед их глазами. В памяти воскресали отрывки неведомо когда прочитанных стихов в одежду звучной гармонии и сладкой грусти, облекавших любовь. «Вы не помните, откуда это?» — спрашивал Немовецкий, припоминая. «И со мною снова так кого люблю». «От которой скрыл я, не сказав ни слова, всю тоску, всю нежность, всю любовь мою». «Нет», — ответила Зиночка и задумчиво повторила. «Всю тоску, всю нежность, всю любовь мою». «Всю любовь мою!» — невольным эхом откликнулся Немовецкий. И снова они вспоминали. Вспоминали чистых, как белые лилии девушек, надевавших черную монашескую одежду, одиноко тоскующих в парке, засыпанном осенней листвой, счастливых в своем несчастье. Они вспоминали и мужчин, гордых, энергичных, но страдающих и просящих о любви и чутком женском сострадании. Печальны были вызванные образы, но в их печали светлее и чище являлась любовь. Огромным, как мир, ясным, как солнце, и дивно красивым, вырастала она перед их глазами. И не было ничего могущественнее ее и краше. Вы могли бы умереть за того, кого любите? Спросила Зиночка, смотря на свою полудетскую руку. Да, мог бы. Решительно ответил Немовецкий, открыто и искренне глядя на нее. А вы? Да, и я. Она задумалась. Ведь это такое счастье — умереть за любимого человека. Мне очень хотелось бы». Их глаза встретились, ясные, спокойное, и что-то хорошее послали друг другу, и губы улыбнулись. Зиночка остановилась. «Постойте», — сказала она, — «у вас на тужурке нитка». И доверчиво она подняла руку к его плечу и осторожно двумя пальцами сняла нитку. «Вот». Сказала она и, став серьезной, спросила. «Отчего вы такой бледный и худой? Вы много занимаетесь, да? Не утомляете себя, не надо. У вас глаза голубые, а в них светлые точечки, как искорки», ответил он, рассматривая ее глаза. «А у вас черные, нет, карие, теплые, и в них...» Зиночка не договорила, что в них и отвернулась. Лицо ее медленно краснело, глаза стали смущенные и робкие, а губы невольно улыбались. И не ожидая улыбающегося и чем-то довольного Немовецкого, она тронулась вперед, но скоро остановилась. «Смотрите, солнце зашло!» С грустным изумлением воскликнула она. «Да, зашло!» С внезапной острой грустью отозвался он. Свет погас, Тени умерли, и все кругом стало бледным, немым и безжизненным. Оттуда, где раньше сверкало раскаленное солнце, бесшумно ползли вверх темные груды облаков и шаг за шагом пожирали светло-голубое пространство. Тучи клубились, сталкивались, медленно и тяжко меняли очертания разбуженных чудовищ и неохотно подвигались вперед. Точно их самих против их воли гнала какая-то неумолимая страшная сила. Оторвавшись от других, одиноко металось светлое волокнистое облачко, слабое и испуганное. Щеки Зиночки побледнели, губы стали красными, почти кровавыми. Зрачок неприметно расширился, затемнив глаза, и она тихо прошептала, «Мне страшно, тут так тихо». «Мы заблудились?» Немовецкий сдвинул густые брови и пытливо оглядел местность. Без солнца, под свежим дыханием близкой ночи, она казалась неприветливой и холодной. Во все стороны раскидывалось серое поле с низенькой, словно притоптанной травой, глинистыми оврагами, буграми и ямами. Ям было много — глубоких, отвесных и маленьких, поросших ползучей травой, в них уже бесшумно залегала на ночь молчаливая тьма. И то, что здесь были люди, что-то делали, а теперь их нет, делала местность еще более пустынной и печальной. Там и здесь, как сгустки лилового холодного тумана, вставали рощи и перелески, и точно выжидали, что скажут им заброшенные ямы. Немовецкий подавил поднимавшееся в нем тяжелое и смутное чувство тревоги и сказал — «Нет, мы не заблудились. Я знаю дорогу. Сперва полем, а потом через тот лесок. Вы боитесь?» Она храбро улыбнулась и ответила. «Нет, теперь нет. Но нужно скорее домой, пить чай». Быстро и решительно они двинулись вперед, но скоро замедлили шаги. Они не глядели по сторонам, но чувствовали угрюмую враждебность изрытого поля, окружавшего их тысячью тусклых неподвижных глаз. И это чувство сближало их и бросало к воспоминаниям детства. И воспоминания были светлые, озаренные солнцем, зеленой листвой, любовью и смехом. Как будто это была не жизнь, а широкая, мягкая песня. И звуками в ней были они самые, две маленькие нотки. Одна звонкая и чистая, как звенящий хрусталь, другая немного глуше, но ярче как колокольчик. Показались люди, две женщины, сидевшие на краю глубокой глиняной ямы. Одна сидела, заложив ногу за ногу, и пристально смотрела вниз. Головной платок приподнялся, открывая космы путанных волос. Спина горбилась и встягивала вверх грязную кофту с крупными, как яблоки, цветами и распустившимися завязками. На проходящих она не взглянула. Другая женщина полулежала возле, закинув голову. Лицо у нее было грубое, широкое, с мужскими чертами, и под глазами на выдавшихся скулах горели по два красных кирпичных пятна, похожих на свежие ссадины. Она была еще грязнее, чем первая, и смотрела на идущих прямо и просто. Когда они подошли, она запела густым мужским голосом. «Для тебя одного, мой любезный, я как цвет ароматный цвела». «Варьк, слышишь?» — обратилась она к молчаливой подруге и, не получив ответа, громко и грубо захохотала. Немовецкий знал таких женщин, грязных даже тогда, когда на них было богатое и красивое платье. Привык к ним, и теперь они скользнули по его взгляду и, не оставив следа, исчезли. Но Зиночка, почти коснувшаяся их своим коричневым скромным платьем, почувствовала что-то враждебное, жалкое и злое, на миг вошедшее в ее душу. Но через несколько минут впечатление изгладилось, как тень облака, быстро бегущая по золотистому лугу. И когда мимо них, обгоняя, прошли двое, мужчина в картузе и пиджаке, но босиком, и такая же грязная женщина, она увидела их, но не почувствовала. Не отдавая себе отчета, она долго еще следила за женщиной. И ее немного удивило, почему у нее такое тонкое платье, как-то липко, точно мокрое, обхватывающее ноги, и подол с широкой полосой жирной грязи, въевшийся в материю. Что-то тревожное, больное и страшно безнадежное было в трепыхании этого тонкого и грязного подола. И снова они шли и говорили — а за ними двигалась нехотя темная туча и бросала прозрачную, осторожно прилегающую тень. На распертых боках тучи тускло просвечивали желтые медные пятна и светлыми бесшумно клубящимися дорогами скрывались за ее тяжелой массой. И тьма сгущалась так незаметно и вкрадчиво, что трудно было в нее поверить. И казалось, что все еще это день, но день тяжело больной и тихо умирающий. Теперь они говорили о тех страшных чувствах и мыслях, которые посещают человека ночью, когда он не спит, и ни звуки, ни речи не мешают ему. И то, как тьма, широкая и многоглазая, что есть жизнь, плотно прижимается к самому его лицу. «Вы представляете себе бесконечность?» спросила Зиночка, прикладывая к колбу пухлую ручку и крепко зажмуривая глаза. «Нет, бесконечность...» Нет, ответил Немовецкий, также закрывая глаза. А я иногда вижу ее. Первый раз я увидела, когда была еще маленькая. Это как будто телеги. Стоит одна телега, другая, третья, и так далеко без конца все телеги, телеги. Страшно. Она вздрогнула. Но «Да почему телеги? Улыбнулся Немовецкий, хотя ему было неприятно. Не знаю, телеги. Одна, другая, без конца. Тьма вкрадчиво густела, и туча уже прошла над их головами, и спереди точно заглядывала в их побледневшие опущенные лица. И все чаще вырастали темные фигуры оборванных грязных женщин, словно их выбрасывали на поверхность глубокие, неизвестно зачем, выкопанные ямы, и тревожно трепыхались их мокрые подолы. То в одиночку, то по две, по три появлялись они, и голоса их звучали громко и странно одиноко в замершем воздухе. «Кто эти женщины? Откуда их столько?» спрашивала Зиночка боязливо и тихо. Немовецкий знал, кто эти женщины, и ему было страшно, что они попали в такую дурную и опасную местность, но спокойно ответил. «Не знаю. Так, не нужно о них говорить». «Вот сейчас пройдем этот лесок, а там будет застава и город. Жаль, что мы так поздно вышли». Ей стало смешно, что он говорит поздно, когда они вышли в четыре часа. И она взглянула на него и улыбнулась. Но брови его не расходились, и она предложила, успокаивая и утешая. «Пойдемте скорее, мне хочется чаю, да и лес уже близко». «Пойдемте». Когда они вошли в лес, и деревья молчаливо сошлись вершинами над их головами, стало очень темно, но уютно и спокойно. «Давайте руку», — предложил Немовецкий. Она нерешительно подала руку, и легкое прикосновение точно разогнало тьму. Руки их были неподвижны и не прижимались и Зиночка даже немного отодвигалась от спутника, но все их сознание сосредоточилось на ощущении этого маленького местечка в теле, где соприкасались руки. И опять хотелось говорить о красоте и таинственной силе любви, но говорить так, чтобы не нарушать молчание, говорить не словами, а взглядами. И они думали, что нужно взглянуть, и хотели, но не решались. А вот опять люди, весело сказала Зиночка. На поляне, где было светлее, сидели около опорожненной бутылки три человека и молча выжидательно смотрели на подходящих. Один бритый, как актер, засмеялся и свистнул так, как будто это значило «Ого!». Сердце у Немовецкого упало и замерло в страшной тревоге, Но будто подталкиваемый сзади, он шел прямо на сидящих, около которых проходила тропинка. Те ждали, и три пары глаз темнели неподвижно и страшно. И смутно желая расположить к себе этих мрачных оборванных людей, в молчании которых чувствовалась угроза, указать на свою беспомощность и разбудить в них сочувствие, он спросил, «Где пройти к заставе? Здесь?» Но они не ответили. Бритый свистнул что-то неопределенное и насмешливое, а другие двое молчали и смотрели с тяжелой, зловещей пристальностью. Они были пьяны, злы, и им хотелось любви и разрушения. Краснощекий, оплывший, приподнялся на локти, потом нерешительно, как медведь, оперся на лапы и встал, тяжело вздохнув. Товарищи мельком взглянули на него и опять с той же пристальностью уставились на Зиночку. «Мне страшно», — одними губами сказала она. Не слыша слов, Немовецкий понял ее по тяжести опершейся руки и, стараясь сохранить вид спокойствия, но чувствуя роковую неотвратимость того, что сейчас случится, он зашагал ровно и твердо. И три пары глаз приблизились, сверкнули и остались за спиной. «Нужно бежать», — подумал Немовецкий и сам ответил. «Нет, нельзя бежать».  — Совсем дохляк, парень, даже обидно, — сказал третий из сидевших, лысый, с редкой рыжей бородой. — А девочка хорошенькая, дай бог всякому. Все трое как-то неохотно засмеялись. — Барин, погоди на два слова. Густо басом сказал высокий и поглядел на товарищей. Те приподнялись. Немовецкий шел, не оглядываясь. «Нужно погодить, когда просят», — сказал Рыжий. «А то ведь и по шее можно». «Тебе, говорят», — гаркнул Высокий и в два прыжка нагнал идущих. Массивная рука опустилась на плечо Немовецкого и покачнула его. И, обернувшись, он возле самого лица встретил круглые, выпуклые и страшные глаза. Они были так близко, точно он смотрел на них сквозь увеличительное стекло. И ясно различал красные жилки на белке и желтоватый гной на ресницах. И, выпустив немую руку зиночки, он полез в карман и забормотал: Денег, Нати денег, я с удовольствием. Выпуклые глаза все более круглились и светлели, и когда Немовецкий отвел от них свои глаза, высокий немного отступил назад и без размаху снизу ударил Немовецкого в подбородок. Голова Немовецкого откачнулась, зубы лязгнули, фуражка опустилась на лоб и свалилась. И взмахнув руками, он упал навзничь. Молча без крика повернулась Зиночка и бросилась бежать сразу, приняв всю быстроту, на которую была способна. Бритый крикнул долго и странно, и с криком погнался за ней. Немовецкий, шатаясь, вскочил, но не успел еще выпрямиться, как снова был сбит с ног ударом в затылок. Тех было двое, а он один, слабый и не привыкший к борьбе. Но он долго боролся, царапался ногтями, как дерущаяся женщина, всхлипывал от бессознательного отчаяния и кусался. Когда он совсем ослабел, его подняли и понесли. Он упирался, но в голове шумело. Он переставал понимать, что с ним делается, и бессильно обвисал в несущих руках. Последнее, что он увидел, это кусок рыжей бороды, почти попадавший ему в рот, а за ней темноту леса и светлую кофточку бегущей девушки. Она бежала молча и быстро, так, как бегала на днях, когда играли в горелки, а за ней, мелкими шажками настигая, несся бритый. А потом Немовецкий ощутил вокруг себя пустоту с замиранием сердца понесся куда-то вниз, гохнул всем телом, ударившись о землю, и потерял сознание. Высокий и рыжий, бросившие немовецкого в ров, постояли немного, прислушиваясь к тому, что происходило на дне рва. Но лица их и глаза были обращены в сторону, где осталась Зиночка. Оттуда послышался высокий, придушенный женский крик и тотчас замер. И Высокий сердито воскликнул «Мерзавец!» И прямиком, ломая сучья, как медведь, побежал. «И я! И я!» Тоненьким голоском кричал Рыжий, пускаясь за ним вслед. Он был слабосилен и запыхался. В борьбе ему ушибли коленку, и ему было обидно, что мысль о девушке пришла ему первому, а достанется она ему последнему. Он приостановился, потер рукой коленку, высморкался, приставив палец к носу и снова побежал, жалобно крича «И я! И я!». Темная туча уже расползлась по всему небу, и наступила темная тихая ночь. В темноте скоро исчезла коротенькая фигура рыжего, но долго еще слышался неровный топот его ног, шорох раздвигаемых деревьев и дребезжащий жалобный крик «И я, братцы, и я!». В рот Немовецкому набралась земля и скрипела на зубах. И первое, самое сильное, что он почувствовал, придя в сознание, был густой и спокойный запах земли. Голова была тупая, словно налитая тусклым свинцом, так что трудно было ворочать. Все тело ныло и сильно болело плечо. Но ничего не было ни переломано, ни разбито. Немовецкий сел и долго смотрел вверх, ничего не думая и не вспоминая. Прямо над ним свешивался куст с черными широкими листьями, и сквозь них проглядывало очистившееся небо. Туча прошла, не бросив ни одной капли дождя и сделав воздух сухим и легким, и высоко на середину неба поднялся разрезанный месяц с прозрачным тающим краем. Он доживал последние ночи и светил холодно, печально и одиноко. Небольшие клочки облаков быстро пронеслись в вышине, где продолжал, очевидно, дуть сильный ветер, но не закрывали месяца, а осторожно обходили его. В одиночестве месяца, в осторожности высоких светлых облаков, в дуновении неощутимого внизу ветра чувствовалась таинственная глубина, парящая над землей ночи. Немовецкий вспомнил все, что произошло, и не поверил. «Все случившееся было страшно и не похоже на правду, которая не может быть такой ужасной. И сам он, сидящий среди ночи и смотрящий откуда-то снизу на перевернутый месяц и бегущие облака, был так странен и не похож на настоящего. И он подумал, что это обыкновенный страшный сон, очень страшный и дурной. И эти женщины, которых они так много встречали, были также сном. Не может быть». сказал он утвердительно и слабо качнул тяжелой головой. — Не может быть. Он протянул руку и стал искать фуражку, чтобы идти, но фуражки не было. И то, что ее не было, сразу сделало все ясным. И он понял, что происшедшее не сон, а ужасная правда. В следующую минуту, замирая от ужаса, он уже карабкался вверх, обрывался вместе с осыпавшейся землей и снова карабкался и хватался за гибкие ветви куста. Вылезший, он побежал прямо, не рассуждая и не выбирая направления, и долго бежал и кружился между деревьями. Также внезапно, не рассуждая, он побежал в другую сторону. И опять ветви царапали его лицо, и опять все стало похоже на сон. И Немовецкому казалось, что когда-то с ним уже было нечто подобное, Тьма, невидимое ветви, царапающее лицо, и он бежит, закрыв глаза, и думает, что все это сон. Немовецкий остановился, потом сел в неудобной и непривычной позе человека, сидящего прямо на земле, без возвышения. И опять он подумал о фуражке и сказал, «Это я. Нужно убить себя. Нужно убить себя, если даже это сон». Он вскочил и снова побежал, но опомнился и пошел медленно, смутно рисуя себе то место, где на них напали. В лесу было совсем темно, но иногда прорывался бледный месячный луч и обманывал, освещая белые стволы, и лес казался полным неподвижных и почему-то молчащих людей. И это уже было когда-то, и это походило на сон. «Зинаида Николаевна!» Звал Немовецкий и громко выговаривал первое слово, но тихо второе, как будто теряя вместе со звуком надежду, что кто-нибудь отзовется. И никто не отзывался. Потом он попал на тропинку, узнал ее и дошел до поляны. И тут опять и уже совсем он понял, что все это правда, и в ужасе заметался крича «Зинаида Николаевна, это я, я я!» Никто не откликался и, повернувшись лицом туда, где должен был находиться город, Немовецкий раздельно выкрикнул «Помогите!» И снова заметался, что-то шепча, обшаривая кусты, когда перед самыми его ногами всплыло белое мутное пятно, похожее на застывшее пятно слабого света. Это лежала Зиночка. «Господи, что же это?» С сухими глазами, но голосом рыдающего человека, сказал Немовецкий, и, став на колени, прикоснулся к лежащей. Рука его попала на обнаженное тело, гладкое, упругое, холодное, но не мертвое, и с содроганием Немовецкий отдернул ее. «Милая моя, голубочка моя, это я!» — шептал он, ища в темноте ее лицо. И снова, в другом направлении, он протянул руку и опять наткнулся на голое тело. И так, куда он не протягивал ее, он всюду встречал это голое женское тело, гладкое, упругое, как будто теплевшее под прикасающейся рукой. Иногда он отдергивал руку быстро, но иногда задерживал. И как сам он, без фуражки, оборванный, казался себе ненастоящим, так и с этим обнаженным телом, он не мог связать представление о Зиночке. И то, что произошло здесь, что делали люди с этим безгласным женским телом, представилось ему во всей омерзительной ясности. И какой-то странной, говорливой силой отозвалось во всех его членах. Потянувшись так, что хрустнули суставы, он тупо уставился на белое пятно и нахмурил брови, как думающий человек». Ужас перед случившимся застывал в нем, свертывался в комок и лежал в душе, как что-то постороннее и бессильное. «Господи, что же это?» — повторил он, но звук был неправдивый, как будто нарочно. Он нащупал сердце. Оно билось слабо, но ровно, и когда он нагнулся к самому лицу, он ощутил слабое дыхание, словно Зиночка не была в глубоком обмороке, а просто спала, и он тихо позвал ее». «Зиночка, это я!» И тут же почувствовал, что будет почему-то хорошо, если она еще долго не проснется. Затаив дыхание и быстро оглянувшись кругом, он осторожно погладил ее по щеке и поцеловал сперва в закрытые глаза, потом в губы, мягко раздавшиеся под крепким поцелуем. Его испугало, что она может проснуться, и он откачнулся и замер. Но тело было немо и неподвижно, и в его беспомощности и доступности было что-то жалкое и раздражающее, неотразимо влекущее к себе. С глубокой нежностью и воровской, пугливой осторожностью Немовецкий старался набросать на нее обрывки ее платья. И двойное ощущение материи и голого тела было остро, как нож, и непостижимо, как безумие. Он был защитником и тем, кто нападает, и он искал помощи у окружающего леса и тьмы, но лес и тьма не давали ее. Здесь было першество зверей, и внезапно отброшенный по ту сторону человеческой, понятной и простой жизни, он обонял жгучее сладострастие, разлитое в воздухе, и расширял ноздри. «Это я, я!» Бессмысленно повторял он, не понимая окружающего, и весь полный воспоминанием о том, как он увидел когда-то белую полоску юбки, черный силуэт ноги и нежно обнимавшую ее туфлю. И, прислушиваясь к дыханию Зиночки, не сводя глаз с того места, где было ее лицо, он подвинул руку. Прислушался и подвинул еще. «Что же это?» Громко и отчаянно вскрикнул он и вскочил, ужасаясь самого себя. На одну секунду в его глазах блеснуло лицо Зиночки и исчезло. Он старался понять, что это тело — Зиночка, с которой он шел сегодня и которая говорила о бесконечности, и не мог. Он старался почувствовать ужас происшедшего, но ужас был слишком велик, если думать, что все это правда, и не появлялся. «Зинаида Николаевна!» крикнул он, умоляя, «Зачем же это, Зинаида Николаевна?» Но безгласным оставалось измученное тело, и с бессвязными речами Немовецкий опустился на колени. Он умолял, грозил, говорил, что убьет себя, и тормошил лежащую, прижимая ее к себе и почти впиваясь ногтями. Потеплевшее тело мягко поддавалось его усилиям, послушно следуя за его движениями. И все это было так страшно, непонятно и дико, что Немовецкий снова вскочил и отрывисто крикнул. «Помогите!» И звук был лживый, как будто нарочно. И снова он набросился на несопротивлявшееся тело, целуя, плача, чувствуя перед собой какую-то бездну, темную, страшную, притягивающую. Немовецкого не было. Немовецкий остался где-то позади, А тот, что был теперь, страстной жестокостью мял горячее податливое тело и говорил, улыбаясь, хитрой усмешкой безумного. «Отзовись! Или ты не хочешь? Я люблю тебя! Люблю тебя!» С той же хитрой усмешкой он приблизил расширившиеся глаза к самому лицу Зиночки и шептал. «Я люблю тебя! Ты не хочешь говорить, но ты улыбаешься, я это вижу! Я люблю тебя! Люблю! Люблю!» Он крепче прижал к себе мягкое безвольное тело своей безжизненной податливостью, будившая дикую страсть, ломал руки и беззвучно шептал, сохранив от человека одну способность лгать. «Я люблю тебя. Мы никому не скажем, и никто не узнает. И я женюсь на тебе завтра, когда хочешь. Я люблю тебя. Я поцелую тебя, и ты мне ответишь. Хорошо, Зиночка?» И силою он прижался к ее губам, чувствуя, как зубы вдавливаются в тело, и в боли и крепости поцелуя, теряя последние проблески мысли. Ему показалось, что губы девушки дрогнули. На один миг сверкающий огненный ужас озарил его мысли, открыв перед ним черную бездну. И черная бездна поглотила его».